0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP Petok, obiektywnie o biznesie. Kiedyś słyszałem takie powiedzenie, że najważniejsze w biznesie to zbankrutować z zyskiem. Mam wrażenie jednak, że nie często się to udaje, a wręcz bardzo rzadko. Dlatego może lepiej nie bankrutować. Może lepiej prowadzić biznes tak, żeby się rozwijał. Tylko jak tego dokonać? Czy... Czasy, w których teraz żyjemy. Inflacja, drogie kredyty też dla firm, wysokie koszty pracy związane z podatkami, z obciążeniami ZUS-owskimi, ale też wysokie oczekiwania płacowe sprzyjają temu, że firmy będą bankrutowały. Między innymi o tym w tym podcaście porozmawiam z Bartoszem Majewskim, prezesem firmy Kazbek. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Bardzo mi miło, że jestem z Panem i możemy sobie porozmawiać na ten temat, nawet jeżeli on nie jest łatwy.
0: No właśnie, czy na co zwrócić uwagę? Jakie są symptomy, kiedy firma powinna zastanowić się, żeby coś zmienić, żeby coś zredukować, a może nie redukować, tylko właśnie przyspieszyć? aby ustrzec się bankructwa?
1: Często żartuję z siebie i swojego wspólnika, że my z ostatnich trzech kryzysów ekonomicznych przewidzieliśmy dziewięć. I to jest objaw, w mojej opinii, takiej produktywnej paranoi, że my często obawiamy się rzeczy, które później nie następują, ale dzięki temu, gdy coś się wydarza, jesteśmy dobrze przygotowani. I dzięki temu, że dbamy najpierw o defensywę, czyli pilnujemy kosztów, pilnujemy dywersyfikacji branż czy grup klientów, nie mamy nie wiem, jednego kluczowego klienta, który odpowiada za 70% naszych przychodów, no to jesteśmy w stanie, gdy pojawiają się okazje, właśnie przyspieszać i łapać. Ale zaczyna się od defensywy, zaczyna się od tego, że mamy poduszkę, na koncie, zaczyna się od tego, że mamy dobrze policzone koszty, że wiemy jakie mamy marże i że jesteśmy bezpieczni i możemy, jeżeli dostrzeżemy taką okazję, spiąć się do skoku i go wykonać. Więc myślę, że to tak naprawdę jest zawsze, a jeśli ktoś przysnął za kółkiem, no to niestety to, to, to szarpnięcie, które trzeba wykonać bywa trochę bardziej gwałtowne niż gdy jest się w tej w ciągłym stanie produktywnej paranoi.
0: No dobrze, ale pan ma swoje doświadczenie też związane z trudnymi czasami, no bo na przykład początek pandemii to, to było zachwianie dla firmy, dla, dla pana biznesu. Udało się z niego wyjść. Natomiast doradza pan też innym przedsiębiorcom w różnych branżach. To są takie złote zasady, są takie rzeczy, które nieważne od rodzaju, czy jest to nie wiem budownictwo, czy jest to przemysł spożywczy, czy są to usługi, to trzeba na to zwracać uwagę, tego pilnować, tym się A? interesować, żeby wiedzieć, że firma jest bezpieczna?
1: Tak, jest, jest kilka tego typu zasad. Nie wiem, czy one się aplikują do wszystkich branż, aczkolwiek no, tam, gdzie potrafię sobie wyobrazić tego typu sytuacje, tam one aplikują się dobrze. Naczelną jest to, że trzeba prowadzić rentowną firmę. Zawsze yy, zgadzam się z tym, że lepiej zbankrutować z zyskiem niż prowadzić biznes ze stratą ale jeszcze lepiej prowadzić ten biznes z zyskiem. To jest jakby jeden. I bardzo często na przykład startupy o tym zapominają i później jest problem, gdy mają kłopoty ze zbieraniem następnej rundy finansowania. Druga rzecz to jest to, że należy mieć dojrzały emocjonalnie zespół. Ludzi, którzy nie panikują w trudnej sytuacji, ponieważ każdą sytuację da się pogorszyć paniką. A trzecia to jest właśnie bufor, to znaczy sytuacja, w której jesteśmy w stanie przetrwać pewien czas z ograniczonymi przychodami, bo jest jakieś zawirowanie na e, rynku. Ja niestety w tym marcu 2020, o którym Pan wspominał, e, miałem tylko i wyłącznie półtorej miesiąca kosztów na koncie, w związku z czym musieliśmy się dość desperacko chwytać.
0: Mhm. No dobrze, ale powiedział Pan na przykład o, o startupach, że, lepiej, że, że, że trzeba prowadzić firmę dochodową i że w startupach nie zawsze się to pamięta. No ale ja mam wrażenie, że startupy no to są właśnie bardzo często takie firmy, które mają pomysł a i nic więcej. I żeby pojawił się dochód, żeby pojawił się e, sprzedaż, żeby pojawił się zysk, no to trzeba dużo, dużo pracy i doświadczenia, a czasami też... E, Szczęścia? Czasu Jasne. na pewno?
1: Jasne, zgoda. Jednocześnie jeżeli zobaczymy na taki, no, nie przesadzę, jeżeli powiem, że jednak największy sukces ostatnich lat albo na pewno jeden z największych sukcesów ostatnich lat w polskich startupach, czyli Just Join IT, no to, to jest dwóch ludzi, którzy założyli ten startup na Żabiance w Trójmieście z Kawalerki, oni nie mieli żadnej inwestycji zewnętrznej i zrobili to za jakieś grosze i w tym sensie da się czasami tak zrobić, a za oceanu przykład taki jak Zapier, no to, to jest dzisiaj dziesiątki tysięcy klientów B2B płacących ogromne pieniądze, oni rozwinęli się za łącznie 1,2 miliona dolarów i w tym sensie zgadzam się z Panem, trudno jest y, zrobić coś bez szczęścia, bez ciężkiej pracy, bez czasu, ale Czasami w niektórych biznesach da się zrobić to z niewielkim kapitałem, da się zrobić to za pomocą sznurowadła i WD-40 i udaje się prowadzić taki biznes całkiem nieźle i całkiem wzrostowo i mam takie przykłady również wśród swoich klientów. Oczywiście pewnie hardware'u nie da się w ten sposób produkować, bo to jest dużo bardziej kapitałochłonny biznes, no niemniej również w startupach daje się robić rzeczy za relatywnie niewielkie pieniądze nadal. Mm -hmm.
0: No mamy też takie czasy, kiedy właśnie to, to o czym powiedziałem, no, mega nieprzewidywalność, chociażby ceny prądu, ceny gazu, no, w momencie kiedy mamy jakąkolwiek produkcję, nawet nie, nie ogromną, niewielkoskalową, no to i tak te koszty, no, trudno je policzyć.
1: 100% zgody. I tutaj wracamy trochę do Pana pytania o to, jakie są złote zasady, no bo być może taką złotą zasadą jest to, że nie należy prowadzić niskomarżowej produkcji, bo wtedy mamy tak mały bufor w marży, że dowolne zawirowanie takie jak właśnie cena prądu, cena gazu, cena ogrzewania czy energii wywala nam biznes na lewą stronę. W podobnej sytuacji kilkanaście miesięcy wcześniej znalazł się taki amerykański startup, który nazywał się Wish, i im cena frachtu w trakcie COVID-u poszybowała w kosmos i okazało się, że bardzo wielu ludzi, którzy handlowali dotąd na AliExpress czy właśnie na Wishu ma duży problem ze spięciem swojego biznesu, bo konsument był przyzwyczajony do bardzo niskomarżowej sprzedaży i nagle się okazuje, że jak ta marża musi uwzględnić dziesięciokrotnie wyższy koszt przewiezienia y, transportu, czyli kontenera, no to nagle się okazuje, że jednak konsument wytrzymał bez kolejnej torebki.
0: No dobrze, to w momencie, kiedy dzisiaj dostaje Pan zapytanie odnośnie tego, co zrobić, żeby, no bo pojawiły się kłopoty, albo przedsiębiorca ma odczuwa niepewność, czy przeżyje najbliższą zimę, najbliższe pół roku. No, ich za, zasięga języka, tak? Próbuje się dowiedzieć, próbuje dostać poradę, co zrobić. Od czego pan zaczyna? Od czego sprawdzacie początek sprawdzania firmy?
1: Od diagnozy, to znaczy zadajemy górę pytań w ciągu około pół godziny. O to, jak wygląda zespół, jak wygląda trend w sprzedaży. Czy są handlowcy, czy są marketingowcy, ile wynosi przychód, ile wynosi rentowność, ile mamy forsy na koncie, w czym jest problem, co sprowokowało tych ludzi do kontaktu z nami. Przy czym być może zabrzmie nazbyt zbyt uspokajająco, czy optymistycznie, ale ja dostaję około dwa zapytania dziennie średnio o nasze usługi i zawiadomie, że no być może z, z, zawiadomię Pana, że a, jest tak, że my może mieliśmy trzy takie telefony na zasadzie. Rzeczywiście mam ogromny problem, pomóżcie. Raczej jest tak, że wszyscy się oczywiście niepokoją, martwią i itd., ale nie obserwuję żadnej paniki na rynku, przynajmniej biorąc pod uwagę to, co ja obserwuję po prostu na swojej skrzynce e-mail.
0: No dobrze, czyli jeśli już mamy policzone te koszty, mamy policzone te... Wiemy kto sprzedaje, kto odpowiada za marketing, ile mamy pieniędzy na koncie, to co dalej? No bo jeśli sytuacja jednak okazuje się, że no może nie jest tragiczna, ale też firma mogłaby lepiej się rozwijać albo spokojniej przygotować się na najbliższe pół roku.
1: Tak, no to jest bardzo często właśnie sytuacja, w której, w której dokładnie zadają nam klienci to pytanie, i my staramy się wtedy ocenić, czy w ogóle jesteśmy w stanie się podjąć, i bardzo często się okazuje, że nie. Lwia część projektów, które do nas przychodzą, okazuje się, że generalnie nie jesteśmy w stanie z jakiegoś powodu zrobić tej różnicy, którą, której poszukuje firma. Ale tam, gdzie jesteśmy w stanie zrobić różnicę, staramy się z, z, zamodelować jakieś w miarę sensowne, punkt B do punktu A, który właśnie sobie zdefiniowaliśmy. Ok, to teraz jest tak, to jak chcemy, żeby było? Co spowoduje, że nasz klient otworzy butelkę szampana za rok? I czasami to jest milion złotych dodatkowego zysku, czasami to jest pięć punktów dodatkowej marży procentowych, czasami to jest dodatkowa linia biznesu, czasami to jest ekspansja zagraniczna. Staramy się zamodelować wariant przyszłości, do którego chcemy dążyć, i potem zastanawiamy się, co możemy wspólnie zrobić, żeby przekroczyć tą barierę, która dzieli nas z punktu A do punktu B.
0: Mhm. To ja bym jeszcze dopytał o te momenty, kiedy jednak mówicie, no nie, w tym biznesie, w tej firmie nie damy rady, albo nie chcemy się tego podjąć. Co
1: to są za przykłady, co to są za przypadki? Mhm. A bardzo częstym przypadkiem jest ktoś, kto. Przychodzi i chce, żeby bardzo wiele zmieniło się w rezultatach, które osiąga, ale bez zmiany tego, co robi. To gdybym był dietetykiem, to byłaby to historia w stylu: chciałbym nadal jeść pizzę, nie ćwiczyć i, jeść, i pić bardzo dużo alkoholu i chudnąć. To są bardzo częste sytuacje. Albo sytuacje, gdy klient ma oczekiwania, które są bardzo trudne do spełnienia i bardzo trudno składać się mu obietnice. Czy moglibyście państwo zatrudnić mi za półtorej średniej krajowej, ekstremalnie wysokiej klasy handlowca ze znajomością języka niderlandzkiego? No, prawdopodobnie nie moglibyśmy, a przynajmniej nie w trzy tygodnie. Rozumiem. Jaka jest
0: taka droga, no właśnie to by nazwać restrukturyzacji czy rozwoju, którą przedsiębiorca musi pokonać, i czy ona jest drogą bardziej mentalną danego przedsiębiorcy, szefa, prezesa, właściciela firmy, bo pewnie to w zależności od wielkości firmy i modelu, jakim jest prowadzona. Czy to są po prostu długotrwała zmiana nie wiem, procedur, procesów, które wewnątrz organizacji zachodzą?
1: W przypadku restrukturyzacji raczej mało jest miejsca na długotrwałość. Raczej jeżeli dochodzimy do tego, że używamy słów takich jak restrukturyzacja, zwolnienia i tak dalej, no to bardzo ważnym jest właśnie ten czynnik mentalny i bardzo ważna jest prędkość działania. Ten czynnik mentalny jest ważny dlatego, że bardzo ludzkim odruchem jest samooszukiwanie się i przeciąganie sytuacji. Za chwilę odbije, wszystko będzie dobrze, musimy tylko przeczekać tego typu rzeczy. I w związku z tym przepracowanie w sobie czynnika mentalnego jest w ogóle wstępem do dyskusji u przedsiębiorcy. A jeśli chodzi o to, co się robi w restrukturyzacjach, no to są trzy kierunki. I taki, który daje efekty najpóźniej, niestety, to jest wysprzedawanie się z problemów. Gdybyśmy tylko mieli dwa razy większą sprzedaż, to mielibyśmy rentowność. I no, problem polega na tym, że nawet w sytuacji, gdy to jest prawda, to gdy dochodzi do sytuacji, w której musimy się restrukturyzować, to zwykle nie mamy tyle czasu, żeby zwiększyć sprzedaż dwa razy, żeby mm, pojawiła się ta rentowność. Drugim kierunkiem jest podnoszenie cen i to jest... Bardzo aktualny temat w kontekście inflacji i w kontekście jakby coraz droższych komponentów i dóbr podstawowych. Problem polega na tym, że gdy przychodzi już do restrukturyzacji, to zwykle wynika to z tego, że na przykład odeszło nam jedna trzecia klientów. W związku z czym, w sytuacji, gdy jedna trzecia klientów odeszła, to bardzo trudno pozostałym 2 trzecim podnieść ceny, bo oni również mogą sobie odejść i wtedy będziemy mieli na przykład połowę klientów mniej, a nie 1 trzecią. I trzeci element, który niestety jest najskuteczniejszy i który niestety jest najszybszy, no to, to są redukcje kosztów. No i to jest zawsze bolesne ze względu na to, że mówimy tutaj o etatach, mówimy o tym, że na przykład trzeba wypowiedzieć umowę biura. To są rzeczy, które ja również właśnie w tym marcu 2020 miałem okazję na własnej skórze przechodzić i poza pochwaleniem się tym, że zrzuciłem w ten sposób 10 kilo w 6 tygodni ze stresu, no to nie mam się za bardzo do czego dobrze odnieść w zakresie swoich wspomnień z tamtego okresu.
0: No tak, ale to myślę, że te doświadczenia też procentują teraz w rozmowie z klientem, bo może pan powiedzieć, że na własnej skórze pan to przeżył. E, tak. Jakie są bolączki dzisiaj polskich przedsiębiorców? E, który z tych obszarów, którymi się zajmujecie, najczęściej wymaga, no właśnie, przemyślenia, sprawdzenia, zmian, dopracowania. Czy to jest sprzedaż, czy to jest marketing, czy to jest y, właśnie, no. Zarządzanie zespołem, a, a może wymiana tego zespołu, czyli właśnie te sprawy personalne?
1: Sprawy personalne zawsze są aktualne. W tym sensie, że nie znam takiego przedsiębiorcy, który nie, ch nie chciałby mieć przynajmniej trochę lepszego zespołu albo przynajmniej jeszcze jednego dobrego handlowca. I w tym sensie to jest coś, co jest nieskończenie zawsze aktualne. Z drugiej strony takim, takimi dwoma dużymi leitmotivami, które my dzisiaj widzimy na rynku, to jest to, że pierwsze pokolenie polskiego biznesu, które jakby budowało swoje majątki i swoje firmy po 1989 roku, już dość mocno nie jest posunięte w latach i w związku z tym temat sukcesji naprawdę przybiera na, na tempie i wyraźnie widać, że ta dekada, która zaczęła się dwa lata temu, i będzie to ten proces trwał przynajmniej jeszcze z 8 lat, a będzie bardzo mocno stała pod znakiem sukcesji, i to jest bardzo wielowymiarowa perspektywa. I druga rzecz, którą dostrzegamy bardzo mocno, to jest to, że my jako Polska wpadamy właśnie w taki. Makro trend z pułapki średniego rozwoju i to na perspektywie mikro powoduje, że te biznesy, które się fajnie spinały w oparciu o tanią pracę, w oparciu o nisko wykwalifikowaną siłę roboczą, przestają się spinać ze względu na to, że one najsłabiej reagują na wysoką inflację i na szybko zmieniającą się rzeczywistość. Tutaj potrzebna jest z jednej strony zmiana modelu biznesowego, tam marżowości, cen itd., ale po prostu wielowymiarowa reforma z jednej strony na poziomie tego jak zarabiamy pieniądze i takich partykularyzmów, ale z drugiej strony reforma kulturowa, bo nagle okazuje się, że praktyki zarządcze w oparciu o nisko wykwalifikowaną siłę roboczą i taniego pracownika bardzo kiepsko sprawdzają się, gdy chodzi o wysoko wyspecjalizowanych specjalistów, którzy na przykład potrzebują autonomii.
0: Uhum. No jak wygląda właśnie sprzedaż, jak wyglądają działania marketingowe, czy m, kiedyś takie popularne hasło Janusze Marketingu to nadal jest bolączka polskiego biznesu?
1: Tak, Janusze Marketingu nigdzie się nie wybierają, obawiam się, z wyjątkiem tego, że oni stają się coraz bardziej internetowi i w tym sensie, to, co kiedyś zawalało nam skrzynki pocztowe, przenosi się dużo bardziej w kierunku naszych skrzynek pocztowych e mailowych albo naszych skrzynek na LinkedInie, które przecież kipią aż od pasjonujących i interesujących, dobrze dobranych wiadomości, które po prostu nie możemy się doczekać, aż je odbierzemy. Więc raczej jest tak, że, że sprzedaż i marketing migrują do internetu, że coraz większe elementy tej drogi zakupowej także w firmach B2B tam zmierzają i pod górkę bardzo ma tak handlowiec jak i firma, która na nim wisi taki tradycyjny, który przemierza e, Rzeczpospolitą w krążowniku marki Skoda Fabia. To tu rzeczywiście jest trudność. E, rozumiem.
0: E... No dobrze, to jakie są najczęstsze oczekiwania, że ten proces, który, który rozpoczynacie tą serią trudnych i czasami niewygodnych pytań i później zmianami w mentalności prezesa i w restrukturyzacji, czy w procesach w firmie, jakie są oczekiwania? że nie wiem, mhm. będzie firma stabilna w pół roku, że zarobię właśnie ten milion, o którym Pan mówił, po, po roku?
1: Perspektywa, którą myślą nasi klienci jest zwykle 6 do 12 miesięcy i w tej perspektywie staramy się poruszać, żeby spełniać ich oczekiwania, a ich oczekiwania co do celów, które mamy ostatecznie osiągnąć, są praktycznie zawsze takie same. Ludzie przychodzą do nas po wzrost przychodu i po wzrost rentowności spółki w tej właśnie perspektywie 6-12 miesięcy, to co się za każdym razem różni, to już są bardzo, bardzo indywidualne w zależności od branży i sytuacji firmy przypadki, to są środki do osiągnięcia tego celu, bo czasami większą rentowność się osiąga poprzez zatrudnianie handlowców, a czasami poprzez ich zwalnianie. I to już bardzo mocno zależy od indywidualnej e, sytuacji danej spółki czy danej branży, czy z tego, w jaki sposób ta branża jest dotknięta przez obecne zawirowania, ze względu na to, że no, powiedzmy sobie to szczerze, kryzys nie obowiązuje wszystkich po To jest coś, co dotyka jednych wcale, innych bardzo, a jeszcze innych napędza. Ostatnio usłyszałem takie świetne chińskie powiedzenie, że gdy idzie zawierucha, to możesz budować schronienie, ale lepiej buduj wiatrak. I to jest bardzo mocno o tym, że jesteśmy w stanie korzystać na kryzysie, jak i jesteśmy w stanie się przed nim chronić. Ja tam wolę korzystać. Drodzy
0: przedsiębiorcy, więc warto pomyśleć o tym w czasie, który mamy obecnie, bo chyba już nie trzeba mówić, że on przychodzi, bo, 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 bo już jest ten trudny czas i właśnie korzystać z tej zawieruchy i budować te wiatraki, które napędzą firmy na, za rok, dwa, trzy i, i po kryzysie pozwolą dalej świetnie funkcjonować. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Moim Państwa gościem był Bartosz Majewski, prezes firmy Kazbek, a to było DGP TOK Obiektywnie o Biznesie. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.